0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen an diesem Montag. Heute ist der 4. April und bevor wir gleich zu den schlimmen Entwicklungen in der Ukraine kommen, möchte ich noch ein anderes Thema in den Fokus rücken, das in dieser Woche für uns in Deutschland besonders wichtig werden dürfte. Denn in Berlin, da laufen die Vorbereitungen für eine mögliche Corona-Impfpflicht, die, ginge es nach manchem in der Bundesregierung, in dieser Woche beschlossen werden soll. Nun gibt es verschiedene Konzepte für diese Impfpflicht und dann sind da ja auch noch diejenigen, die überhaupt gar keine wollen. Wer sich für welchen Vorschlag einsetzt und was am Ende beschlossen werden könnte, das bespreche ich nun mit unserer Politikressortleiterin Claudia Kade. Guten Morgen, Claudia. Hallo, guten Morgen, Judith. Claudia, jetzt in dieser Woche will der Bundestag ja über die Einführung einer Corona-Impfpflicht entscheiden und in Berlin laufen ja auch schon die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nun gibt es da ja aber verschiedene Anträge für eine solche Impfpflicht. Auf welche Variante wird es denn wohl hinauslaufen? Ja,
1: das ist gar nicht so einfach. Ich denke, es wird nicht eine der Varianten sein, die wir schon kennen, sondern eine irgendwie veränderte Variante. Denn es zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass die Ampelkoalition, also die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP zusammen keine Mehrheit kriegen werden. Das liegt vor allem daran, dass die FDP ja sehr grundsätzliche Vorbehalte gegen jede Variante einer Impfpflicht hat. Und deswegen wird die Union gebraucht für eine Mehrheit. Und das heißt, dass die vorliegenden Anträge irgendwie zu einer, ja, ich würde sagen, Mischung zusammengemixt werden aus, ja, meine Prognose wäre einer Beratungspflicht mit einer möglichen Impfpflicht ab 50 und dann vielleicht, um die Union mit ins Boot zu holen, ein Impfregister. Aber ganz ehrlich, ich glaube eigentlich eher, dass das ganze Projekt scheitern könnte.
0: Was verbirgt sich denn hinter dem Konzept eines Impfregisters? Das ist ja relativ neu. Ja, das stimmt.
1: Aber für eine Impfpflicht, das sagen viele in der Union und mittlerweile auch in der Koalition, braucht man ja eine Übersicht, wer ist eigentlich geimpft, wer ist noch nicht geimpft. Und die gibt es in Deutschland interessanterweise noch gar nicht. Wir hatten selber jetzt noch mal recherchiert, was ist eigentlich mit der Datenlage in den Impfzentren, wo ja Millionen Deutsche sich bisher haben impfen lassen. Und selbst diese Daten dort wurden schon wieder gelöscht. Also man braucht tatsächlich ja eine Grundlage, auf der man dann die Impfpflicht umsetzen kann. Und die gibt es nicht. Und ein solches Impfregister aufzubauen, das könnte Monate dauern. Das wenden Kritiker jetzt schon ein und sagen, eigentlich ist es zeitlich gar nicht mehr zu schaffen, wenn wir von einer neuen Corona-Welle im Herbst ausgehen. Kritik ist da genau das Stichwort. Kritik kam ja nämlich auch unter anderem
0: vom Chef der Kassenärzte. Da kam der Einwand, dass stand jetzt eine Impfpflicht, egal in welcher Form, überhaupt nicht umsetzbar wäre. Und spätestens daran dürfte es dann scheitern. Wie war denn da die Kritik?
1: Ja, also diese Einwände sind schon älter, aber sie sind eben auch äh, haltbar. Man kann sie bisher nicht ausräumen. Da geht es natürlich erst einmal darum, ob eine gesetzliche Grundlage überhaupt vor den Gerichten standhält. Stichwort, die Omikron-Variante ist im Moment nicht so gefährlich für die Erkrankten. Weiteres Stichwort, die mögliche neue Variante, die im Herbst von manchen ja erwartet wird. Wie sieht die überhaupt aus? Wie gefährlich wird die überhaupt? Und haben wir dann ein darauf passenden Impfstoff. Ja, und bei der Umsetzung die Frage natürlich, wer kontrolliert das Ganze eigentlich und was passiert, wenn man eben gegen die Impfpflicht verstößt? Werden dann Bußgelder verhängt? In welcher Form soll das überhaupt sanktioniert werden? Und das sind natürlich ganz praktische Fragen, die weiterhin ungelöst sind.
0: Da wird in Berlin ja jetzt noch einiges zu klären sein. Daran wird ja auch noch gearbeitet. Aber zum Beispiel bei unseren Nachbarn in Österreich, da wurden die Pläne für eine Impfpflicht ja bereits aufs Eis gelegt. Bei uns wird jetzt gerade in diesen Tagen gelockert, die allermeisten Maßnahmen fallen und zeitgleich wird über eine Impfpflicht diskutiert. Wie passt denn das überhaupt zusammen?
1: es passt eben nicht mehr richtig zusammen. Und das wird immer mehr Abgeordneten in der Koalition, die ja eigentlich die Befürworter am Anfang dieser ganzen Aktion waren, bewusst. Die Omikron-Variante ist nicht mehr besonders gefährlich. Die Impfstoffe zugleich schützen nicht mehr, wie das noch bei der Delta-Variante war, vor Ansteckung, sondern vor einem schweren Krankheitsverlauf. Das ist natürlich wichtig. Das heißt, Impfen bleibt weiterhin sinnvoll. Aber ob diese Voraussetzungen ausreichen für einen ja, so schwerwiegenden Eingriff des Staates wie eine Impfpflicht, das wird immer unwahrscheinlicher und das wird von immer mehr Abgeordneten in Zweifel gezogen, von Juristen ja schon länger. Und deswegen wird es eben so schwierig, tatsächlich am Donnerstag da überhaupt eine Form der Impfpflicht auf die Beine zu stellen.
0: Sollte diese Impfpflicht ab 18 keine Mehrheit finden und danach sieht es ja aus, das hast du ja jetzt auch beschrieben, was bedeutet das denn dann für den Bundeskanzler Olaf Scholz und auch für den Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die ja beide vehement in den vergangenen Wochen und Tagen dafür noch geworben haben?
1: Ja, in der Tat kann es sein, dass wir am Donnerstag ein Debakel erster Klasse für den Kanzler und seinen Gesundheitsminister erleben. Die beiden hatten ja schon früh erkannt, dass es schwierig wird mit einer Mehrheit in der Ampel, eben aufgrund der Bedenken oder der Vorbehalte der FDP. Und hatten sich deshalb für das Verfahren entschieden, über die Fraktionsgrenzen hinweg Anträge zuzulassen und die Entscheidung dann den Parlamentariern als Gewissensentscheidung ohne Fraktionszwang zu überlassen Doch dass die Union sich nicht so verhält, wie sich die Koalition das vorgestellt hat, nämlich staatstragend, aus ihrer Sicht staatstragend und als Unterstützer, Helfer der Koalition, das hatte die Ampel so nicht kommen sehen. Und die Union stellt sich jetzt auf die Position zu sagen, wir stimmen für unseren eigenen Antrag, der Antrag eines Vorsorgegesetzes mit diesem Impfregister und wir helfen der Koalition nicht. Ja, und so wird die Lage immer komplizierter und Scholz und Lauterbach könnten am Donnerstag sehr gerupft dastehen.
0: Es wird also eine wahnsinnig spannende Woche im politischen Berlin. Claudia, danke dir für diesen Überblick. Sehr gern. Das wird heute wichtig. Neben dem Thema Corona geht es heute vor allem um die Entwicklung im Krieg in der Ukraine. Am Wochenende haben uns fürchterliche Bilder aus der Ukraine erreicht, Bilder, die von schlimmsten und wirklich abartigen Verbrechen an der Menschheit, vor allem aber am ukrainischen Volk, zeugen. Und wir bei uns im Westen und in Deutschland müssen uns spätestens nun überlegen, wie wir mit diesen Verbrechen umgehen wollen und ob es mehr braucht als nur verbale Verurteilung. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Wladimir Putin bereits zur Aufklärung aufgerufen und die Bundesregierung will unter anderem noch einmal die Sanktionen gegen Russland verschärfen. In Berlin, da beraten heute die Bundesparteien auf ihren Gremiensitzungen und werden ab dem Vormittag auch Statements geben. Über alle Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine berichten wir auch ausführlich auf welt.de und live im Weltfernsehen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesumweltministerin Steffi Lemke informieren heute darüber, wie der Windenergieausbau an Land umweltverträglicher werden könnte. Ziel dabei soll es laut Bundesregierung sein, mehr Windkraftanlagen zu genehmigen, aber im Bestfall so, dass möglichst wenig Natur dafür zerstört wird. Für 10.30 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt. Der Weltklimarat IPCC, der stellt heute einen weiteren Teil seines Klimaberichts vor. Dabei geht es dieses Mal vor allem um politische Maßnahmen und auch um Technologien, mit denen man gegen den Klimawandel vorgehen könnte. Was genau damit gemeint ist, das erklären Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die neue Staatssekretärin Jennifer Morgan in etwa gegen 13 Uhr auf einer Pressekonferenz. Und auch wir berichten auf welt.de. Morgen hören wir uns dann hier wieder, wenn Sie mögen. Unser Podcast erscheint wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen unser kick politik gefällt, dann freuen wir uns auch, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen.